0: Olá, bem-vindo ao Pinguim da Sarina, seu podcast semanal voltado para discutir animações e aspectos linguísticos. E a gente está aqui para fazer um programa de falta livre, que faz muito tempo que a gente não faz estava com saudade já de fazer. Estou eu aqui hoje, o David da é Purificação, tá a Ana também do Jornada Animada. Oi! E a gente vai fazer uma lista aleatória, assim, de coisas que a gente acabou não comentando ou no meu podcast ou no canal da Ana, né? Mas antes de falar especificamente das animações que a gente vai trazer, né? As séries de filmes animados e tal. Eu queria que a gente abrisse espaço aqui no começo pra falar um pouquinho das coisas live actions que a gente viu esse ano e que achou que se destacaram bastante, assim, pra gente. O que se trouxe primeiro pra gente, Ana?
1: Então, em primeiro lugar, eu quero destacar Chuck, Porque, assim, <risos> foi um marco na minha vida. Eu tô me sentindo uma adulta de tanto medo que eu tinha desse boneco bicho. Bizarro. E as, começou a série eu simplesmente me apaixonei. Eu amei, eu fiquei viciada. No início eu ficava fechando o olho, mas agora eu tô já habituada a enxergar o boneco na minha frente matando pessoas, assim. <risos> e então, eu achei a série super divertida, gostei dos personagens, gostei do enredo, das tramas. Enfim, achei completamente brilhante, assim, pra mim. Foi uma das melhores coisas que eu assisti de live action esse ano. Me surpreendeu muito. Bastante. Tô ansiosa pra segunda temporada.
0: Nossa, eu também gostei bastante de que Também foi uma surpresa, porque tipo eu realmente tava esperando que a série fosse legal, né? (risos) E mesmo que não fosse, eu ia passar um pano, fingir que era, porque eu tenho essa quedinha por slasher no geral e tava com saudade de ver um reboot que prestasse, né? E comecei a continuar direto dos filmes e tal, tava super botando fé. Só que eu também não esperava que ela fosse tão boa assim, sabe? Porque ela tem todo um cuidado pra criar novos personagens e fazer uma trama... Uma trama que não não seja, tipo, óbvia em relação à franquia. Tá o que chega numa família e tal e a família não sabe que é o Chuck que tá matando tipo não, ela vai pra um outro caminho do que se apresentar direto e criar uma traminha bem própria assim, diferente dos filmes e cara, ela tem um ritmo tão legal né, quando a gente tá vendo, apesar dela ter pouca morte assim, em comparação a ao tempo corrido que a gente vê nos filmes, por exemplo É tão legal ver umas interações pro tia, O Chuck com a Tiffany O Chuck tentando convencer o menino a fazer a coisa O menino não quer, o Chuck fica bravo com ele Ai cara, é sensacional Fora que é uma série que tá usando animatrônico aí, né? Pra fazer Sim. um boneco, que é sempre um destaque De
1: vez em quando uma criança De vez em quando animatrônico Ficou muito, muito legal
0: Você vê, né, como quando o orçamento sobe, o pessoal consegue pagar a criança. Quando não era só pagava, não, colocava ele pra trabalhar 15 horas seguidas, né? (risos) Clássicos aí do trabalho obrigatório. Novos tempos, tempos.
1: tempos, graças a Deus.
0: E aí, eu queria falar um pouquinho de Anette, que é um dos filmes aí que foi lançado esse ano, que pra mim é um outro grande destaque. Coincidentemente, outro filme com boneco aí, né? Assim, <risos> o espírito do que a Ana trouxe com a série do Chuck. Só que, porra, Anette é um filme tão diferente porque ele é um filme musical, só que ele não tem essa pega musical que a gente tá acostumado, né? Essa coisa meio High School Musical. Ele é como se fosse uma ópera, assim, declamada e tal por atores que não são cantores, né? Que é o Adam Driver e a Marion Cotillard apesar deles eles terem alguma experiência cantando eles não são cantores, assim, assumidamente, E, cara, eu curti muito a net porque eu acho que o filme consegue lidar muito bem com essa ideia da vida da pessoa ser um espetáculo, sabe? E cada vez mais isso engolindo a vida dela. E aí, tipo, a gente acompanha o Adam Driver, que ele é um stand-upper, tipo, meio o Bo filha da puta, assim, sabe? Ele tem essa coisa de performance, tipo, algo provocativo e tal, que é mó legal de ver. E a Maroon Cotillard, que é uma cantora de ópera, e aí cada vez mais as performances dele vão ganhando um tom agressivo e o pessoal vai desvinculando dele e é isso. Sabe, sobre ele tentar manter a vida dele enquanto um espetáculo, Sim. a Marion Cotillard também, e isso acabar se estendendo para filha e fazer com que ela se afaste deles. E pô, outra coisa que eu gosto muito no filme é a representação da Annette porque ela é uma boneca viva sabe ela não é uma personagem, e isso é muito foda, porque é como se ela fosse a materialização da vida dos pais, sabe? Os pais eles vivem em prol do espetáculo, então ela não existe enquanto Exato. pessoa, ela é só uma extensão do espetáculo da vida dos pais, porra, achei muito foda. Eu tive
1: essa exata sensação Assim, de que em nenhum momento a Net é tratada como um ser humano, assim, ela é como um objeto de marketing, praticamente. Né? E aí quando caiu essa ficha assim, pra mim, eu falei, caraca, que, que escolha incrível de terem colocado uma marionete sabe, pra interpretar a Net durante o filme. Eu achei espetacular, não estava imaginando, gostei de toda essa estética meio dark, assim, melancólica que eles também tratam durante a direção, das cenas, assim, achei tudo muito interessante e como que eles improvisam de certas formas, muito legal, pra gente tentar às vezes até enxergar a vida daqueles personagens como um grande espetáculo de fato, né, como a cena do navio a gente, eu me sentia muito assistindo uma peça, sabe, uma peça em que um momento tem uma cena no navio acontecendo ali, você vê que não é exatamente uma gravação em alto mar Mas parece muito que é realmente um um pedacinho de um barco ali feito no estúdio, fazendo certos movimentos ali, como se fosse realmente uma grande farsa. E eu achei isso tudo muito, muito genial do filme.
0: Nossa, e é muito legal que a, tipo tem esse tom operístico as músicas e tem esse tom operístico visual que você comentou, né, tipo, tudo propositalmente está emulando um teatro que é a vida daquelas Sim. pessoas, sabe, a primeira música do filme é, tipo, assumindo a vida das pessoas enquanto musical, né tipo, que é o, sou meio start tipo, ai, ah, nós, então nós podemos começar pô, e eu também gosto muito que começa com isso de, ah, então nós vamos começar, nós vamos um espetáculo, e aí quando o filme termina, né, não vou dar spoiler que <risos> acontece no final, mas é o oposto disso, porque o protagonista ele fica envergonhado Sim. de você estar tá continuando assistindo ele, ele pede pra você ir embora sabe, porra, é muito bonito assim.
1: surreal, muito bom, a gente super indica tá gente, o David me indicou <risos> esse filme, eu fiquei chocada e assim, foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, né então, que eu coloquei na lista, ainda bem que o David já falou aqui a gente Cara, uma outra série que eu gostei muito foi o Round 6, que talvez muita gente já tenha assistido, gostou. Eu tava chocada, eu não tava imaginando que ia aparecer tanta coisa explícita assim, em questão de violência gráfica, por ser uma produção coreana, que geralmente eles são muito rígidos com o que eles podem passar ou não, assim, de acordo com a cultura do país mesmo. Então eu tava acostumado a assistir algum dorama e aí às vezes um personagem tá segurando uma faca e a faca tá com um na faca inteira, sabe? Uhum. Eles evitam ao máximo mostrar sangue, sabe? É pior que o rato, assim, para fazer suas produções. <risos> e aí, quando a gente vê no Round Six, aquela, aquela matança, assim, aquele massacre já no primeiro episódio, eu falei, nossa, eles estão conseguindo abrir um pouco a mente para... Consegui explorar histórias diferentes, fiquei super é, empolgada para assistir a história, gostei dos personagens, fiquei torcendo para alguns ali, logo os que morreram. Torci mal, fiquei triste. E, mas infelizmente eu tinha gostado do final em aberto, mas aparentemente meio que a Netflix já, fazia, já fez uma forçação de barra para o autor da série fazer uma continuação, e vamos esperar agora para ver o que acontece. Eu espero que continue tudo certo, que eu gostei muito, assim, de como que eles, por mais que tivesse algum, alguns episódios que são específicos de violência gráfica, os mais impactantes para mim eram os de violência psicológica. Por exemplo, o episódio do, da bolinha de gude, para mim, foi o melhor episódio assim de longe que as pessoas tinham que escolher duplas e aí quem ganhasse a a disputa ali na dupla continuava no jogo e a outra pessoa ia ser eliminada ia ser praticamente né morta né então aquilo ali pra mim foi incrível assim eu gostei muito das duplas que eles formaram como que eles criaram as tensões como que cada um quis criar um jogo diferente pra ver quem que ia ganhar, assim, e conhecer um pouco mais ainda da da história, do background de alguns personagens, foi muito, muito impactante. Então, eu gostei bastante, assim, do resultado final da
0: série. Eu não cheguei a ver Round 6, né, mas eu tenho uma máxima aí que eu carrego pra vida inteira, é que não existe survival ruim, existe survival menos legal, né. Então já tá na minha lista do não vi, mas já achei legal, né, porque infelizmente survival vivemos isso, né. Sempre legal, ver gente morrendo aleatoriamente. <risos> vi de Bitum e todos os outros survivals aí que existem. Não à toa, a anime explora muito Sim. isso o tempo todo.
1: E Round 6 tem sempre uns um, um jogos, assim, que te deixa muito, muito, muito tenso. E aí é mais absurdo ainda, porque são jogos baseados nos jogos infantis que, que as crianças da Coreia são muito habituadas a jogar. Então eles brincam com essa coisa lúdica de pegar algo que eles conheciam desde a infância e como que eles transformam aquilo num jogo letal, sabe? Então é, é, é muito tenso assim de assistir e eu, eu fiquei muito empolgada, gostei bastante.
0: Então é daí que vem o clássico Batatinha Frita um dois Isso. <risos> E outra coisa que eu queria destacar aqui, né, acho que é a última coisa live action que eu vou puxar, porque senão vai virar um programa de live action e vamos deixar <risos> isso, né. Tipo, eu vi várias séries esse ano, né, eu vi Mary of Easton*, é... Only Murders in Building*, e tal, mas uma que eu queria destacar porque eu realmente gostei, assim, apesar de eu já gostar do cara, né, não me pegou tanto surpresa, mas eu realmente achei que ele se excedeu, assim, principalmente conforme vai indo pro final, é o Midnight Mass*, né, que é a série do Mike Flanagan, que é o diretor do Rush, uhum. o Iluminado, O, o Iluminado, <risos> Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, O Espelhos do Medo e tal. E ela é uma minissérie, né? Que ela é toda focada numa ilha, assim, essa coisa de cidadezinha pequena e tal, que é muito religiosa. E ela tem uma presença sobrenatural aí, não sei se é spoiler, falar que é um vampiro? Acho que não, né? Porque tá tipo, sei lá, segundo ou terceiro episódio você descobre, tem oito, pra mim não é spoiler, <risos> né? Mas é uma série de vampiro aí, clássico, só que ela reimagina o vampirismo todo sobre um olhar mais peculiar, sabe? É sobre, é, é meio que sobre uma visão religiosa uhum. do vampiro. Então é um vampiro meio que tratado enquanto uma entidade santa, assim, e como ele vai mudando a vida das pessoas e toda, toda, toda a estrutura do, de como aquela ilhazinha lida com essa questão da religião, né? E tipo, eu sei que tem aquele, aqueles momentos meio crítica social, fuderosa demais lacrou na série, né? Tipo, ah, olha aí, gente, a mulher é crente é a pior de todas assim, ela matou o cachorro aqui no primeiro episódio e tal, mas eu acho que a série lida muito bem com isso, porque apesar dela expor essas hipocrisias religiosas ela não é uma série que ela existe só em prol disso sabe, ela tem muito essa relação dos personagens lidarem com trauma seja esse trauma é, psicológico causado por alguma coisa do passado ou o próprio trauma e o medo da existência, sabe, porque no fim ela é muito sobre isso, assim, ela é muito bonita porque é isso que eu queria trazer ela também
1: É, e eu acho que a última, assim, que eu vou colar, eu tinha várias, assim na minha cabeça agora, mas eu acho que me marcou muito, não é exatamente desse ano, talvez acho que a última temporada dela tenha sido do ano passado, mas em breve vai ter a sua finalização ali de especial de Natal, não sei se ele já lançou, mas que é Zoe extraordinário pela English,
0: que eu. Ah, a cura da depressão!
1: Eu conheci esse ano e eu fiquei completamente encantada, porque é um musical. É sobre a vida da Zoe, como que essa mulher vai transformar a vida dela de ponta cabeça depois que ela descobre que ela consegue ouvir, ver os pensamentos das pessoas através de canções. Então, é um surto, gente. É muito, muito legal ver como que ela tenta interpretar cada situação no dia a dia dela e ela tenta se intrometer na vida alheia achando que ela vai ajudar, tipo a Raven, sabe, acaba causando um caos assim na vida das pessoas mas também ajuda também bastante gente e aí tem toda a relação do pai dela também, que por ele estar tá sofrendo de uma certa doença que eu não vou lembrar agora, que ele já estava perdendo toda a sua habilidade motora e também não conseguia mais se comunicar e ela consegue em alguns momentos da trama se comunicar com ele através né, da leitura dos pensamentos que ela desse poder que ela adquiriu, e esses momentos são tão encantadores, eu chorava, assim, é lindo demais, assim, e eu adorei a Zoe, gostei de toda a personalidade dela, torço pra ela, e eu espero que ela consiga um final feliz aí nessa reta final da história.
0: Pô, eu também adoro os Extraordinary Playlist, né? Muito bom que a Ana trouxe ela. E, realmente, a última temporada dela, ela estreou esse ano, Que foi bem no comecinho, né? Por isso que a gente tem uma impressão, assim, que foi ano passado. Mas o, tem o contexto da pandemia, né? Que tudo meio que parece que aconteceu no mesmo Sim. ano. Mas, na verdade, foram em dois e tal. Eu gosto do tom otimista que a série tem, sabe? Tipo, eu lembro que quando eu comecei a ser ela, foi porque uma conhecida minha postou falando Nossa, gente, quem tá com saudade de série do Michael Schur aí, ó. O Extraordinary Playlist tá aí pra isso. E, realmente, tem bem essa vibe que ele Traz no The Good Place, você sabe? Uh-huh. De você olhar pras pessoas e estar tá sempre arrancando o melhor delas, assim, é, de um jeito muito fofo e agradável, sabe? Nunca soa agressivo quando você tá vendo. E eu não sou muito fã de música pop e tal, mas, cara, Zo- a Zoe consegue retrabalhar a música pop dentro de um contexto sentimental tão forte pros Sim. personagens, sabe? Que eu tava quase chorando ouvindo a chefe dela cantar I'm Tiger. <risos> tipo, a. É muito absurdo, assim, Cantando
1: Roar, sabe? É muito, muito, muito bom como eles conseguem trazer um significado super bem construído, sabe, pra cada música e como que ela se encaixa com os personagens. E é muito bom ver também o quanto que a Zoe foi evoluindo também com o passado da série. Antes a gente via ela muito focada desde, nos seus próprios problemas e às vezes acabava atropelando os problemas dos outros e aí com o tempo ela vai entendendo como utilizar os poderes dela de uma forma melhor, sem ser muito invasiva também, porque ela não, t- ela não tem um certo controle então, sabe, então às vezes ela tava acabando se metendo em algumas questões que ninguém pediu e não queriam muito ela ali por perto. E aí ela tenta entender esses limites, tanto pra ela também, pra ela ter uma saúde mental também, de ficar ouvindo o pensamento das pessoas, deve ser algo caótico também o tempo inteiro. <risos> e é muito, muito legal ver toda essa evolução dela.
0: Uhum. Não, e a série me deu até, tipo, um outro olhar, assim, sobre essas séries de filmes que são musical de Junkie Box, né, que usam músicas uhum. que já existem. Porque, tipo assim, eu lembro que eu conversei bastante com um amigo meu, o Diego, que já participou aqui, é, sobre isso, né, porque quando eu descobri que isso é o Exoia Extraordinária para se era Junkie Box Musical, tipo, ela usava música que já existia. Eu fiquei com preguiça, assim. Eu preferi ver Crazy Ex-Girlfriend primeiro porque eles tinham músicas originais. Mas eu comecei, tipo, a olhar por um outro lado. Eu comecei a ver esse uso, pelo menos no Zoe, né, não posso garantir isso pra todos, do, da música pop como um apelo direto, é, um apelo mais direto às emoções, assim, de um jeito universal, porque querendo ou não, a música pop ela tem uma simplicidade, é por isso que ela pega na cabeça das pessoas, né, ela tem uma simplicidade em como ela transmite músicas e mensagens, que acabam funcionando universalmente, né, então quando o Zoe busca a música pop, pra mim funciona muito desse jeito, tipo, ela pega a música pop que todo mundo já conhece, é um sentimento que a música, todo mundo, sei lá, pensa no, nesse sentimento e pensa nessa música específica, entendeu? A Zoe vai lá e traz a série, a Zoe vai lá e traz a música pra isso. E por isso que pra mim acaba funcionando até melhor do que o contexto da música sozinha, sabe? Tipo, eu não vou ficar emocionado ouvindo o Roar da Kate Perry normalmente. Agora ouvindo a chefe dela cantar o Roar, depois dela ter toda uma treta com o marido, de não saber valorizar ela, e ela ter que se jogar nesse, nesse mundo de predadores, ela cantar isso aí virou outra coisa, assim, pra mim. Mas terminei. E aí, vamos para o assunto principal? Vamos. Então, esse programa, ele surge, né, de uma vontade de poder comentar tudo que é uma vontade que eu sempre tenho, mas nunca tenho tempo suficiente de fazer programa pra cada coisa, nem vídeo, mesmo quando eu faço sozinha, assim, é mais simples. Então, eu queria trazer a Ana aqui, porque ela também é outra pessoa que eu conheço que consome muita animação, né? E <risos> acho que tá mais apta pra falar, assim, de todo mundo. Então, Ana, primeira coisa aí que você não falou no seu canal, o que é que você traz pra gente?
1: Então, gente, eu acho que é bom a gente já tirar esse band-aid de uma vez por todas. E, assim... Me desculpem, mas Aya e a Bruxa é um filme que pra mim não desceu, foi difícil, tentei assistir, dormi três vezes seguidas, depois eu consegui assistir o filme inteiro e olha, é muito triste dizer, mas é um fracasso pra mim do estúdio Ghibli, eu fiquei bem decepcionada com o resultado, assim, tanto em estética quanto em história. Eu achei tudo muito, muito, muito fraco, o 3D é muito genérico e com pouca textura e quando tá nas cenas de noite dá até uma disfarçada, assim, Mas de dia, nossa, gente, é é triste, assim, de assistir. Eu eu olhava pra aqui e falei, gente, isso aí não é estúdio O que que aconteceu? Goro Miyazaki, o que que o senhor fez com esse filme, com essa história, assim? Eu fiquei muito, muito, muito triste. E aí, meio que a história também demora pra andar, porque é, é sobre a Aya, que acaba sendo adotada por uma bruxa. E aí ela se transforma na brendiz dessa bruxa e ela vai descobrindo aos poucos que, que essa bruxa tem relação com, que, com quem seria a mãe da Aya também. E tentar descobrir por que, que a mãe da Aya deixou ela no orfanato, enquanto isso tem mandrake lá que tem as crises de raiva dele, assim, do nada. Então é. Sei lá, eu achei tudo muito confuso, ao mesmo tempo simples demais. E com uma trama que demora muito pra andar, assim. E principalmente a estética. Porque acho que a estética. A gente vê que os traços dos rostos, principalmente, tem muito a ver com os traços do estúdio Ghibli, mas o 3D não casou assim. Eu sinto que a animação é muito estática, bruta, sabe? principalmente com o que o Studio Ghibli tá acostumado a fazer, sabe? Eles são, eles são incríveis para mostrar expressões de personagens, quando, às vezes, o personagem se arrepia ou tem aquela travada porque ele tá nervoso ao, ao reagir a alguma coisa. E no 3D eles tentam fazer isso, só que uhum. fica apenas bloqueado. não parece que tá algo interessante visualmente. Até as expressões também, assim, Então Ai, não sei, eu só espero que eles não façam isso novamente.
0: Se a gente for parar pra pensar, o Estúdio Ghib- é, ele tem um traço mais simplificado, assim, né? Que eles capricham muito na hora de animar. E, tipo, às vezes eles sobem muito uma linha, mas não de uma maneira exagerada, né? Mas fazem um acting muito específico, assim, pros personagens. Aí eu não vi o Aya, né? Mas eu duvido que isso fique bem, assim, 3D. Se bem que o pessoal tava defendendo, né? Falando que era uma tentativa aí de usar o CGI estilizado e tal. Você tinha que olhar por esse lado. Não,
1: mas a gente tem CGI estilizado, gente. Não fica assim, entendeu? Tem os Willobs aí. Sabe, tem tanto 3D estilizado que é incrível, esse pra mim tá longe de ser incrível, assim. Nem parecia ser algo de um estúdio tão grande quanto o Estúdio Ghibli, sabe? Eu olhava pra aquilo e falei, gente, tá faltando textura, tá faltando iluminação, tá faltando cenários interessantes, que é algo que o Estúdio Ghibli sempre dominou muito bem. Tanto que quando uhum. tem alguns planos ali abertos, sabe, pra mostrar realmente paisagem, Às vezes dá aquela sensação de que eles nem fizeram em 3D, assim. Mas eles devem ter feito em 3D e colocado várias camadas pra ficar um visual mais interessante. E podia ter trabalhado um pouco mais nesse quesito, assim. Porque realmente, quando tem esses planos mais abertos, a gente vê uns cenários mais bem elaborados. Mas os cenários que são usados realmente na praticidade das cenas, junto com os personagens, é tudo muito genérico, assim. Não tem nada que chame muito a minha atenção. Até nas paletas de cores, coisa que o Estudible... Sempre foi algo, tipo assim, de excelência nessa área, assim, então eu olhava para esse filme e só via um 3D muito genérico e uma animação que não me chamou muita atenção e que não me deixava ficar muito animada com as suas expressões e com as suas ações de personagens, principalmente
0: só me desanima mais assim, nossa, pra ver. eu fiquei fazer...
1: assim em choque, eu não imaginava que ia ser assim gente, juro pra vocês eu olhava o trem e falei, tá, não tô gostando da cara como isso vai estar. Tá, mas a animação deve estar tá impecável, aí eu fui olhar a animação os personagens se mexendo, eu falei é, tá complicado isso aqui
0: <risos> grande Goro Miyazaki, né, sempre trazendo altas felicidades aí pro pai dele <risos>
1: Não é à toa que o Real Miyazaki já tá falando, que voltou da aposentadoria vai fazer mais o, o seu mais novo último filme da carreira dele, né?
0: Tal qual o mais novo personagem gay da Disney, né? Que sempre tem, vem aí. O,
1: mais um último o novo filme do, 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 do Real Miyazaki.
0: Eu resolvi trazer também o Retrato do Mal, que é um curta que eu vi foi no Fantaspoa, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Isso aí ele foi disponibilizado online e tal, e ele é uma adaptação de um quadrinho chamado também O Retrato do Mal, e ele é visualmente, assim, muito impactante, sabe? Porque ele tem uma coisa meio de, é, quase de, é, de achuras de achuras grossas, sabe? Não sei se estou explicando bem, mas é uma coisa que parece estilo gravura, sabe? Porque o quadro é todo pincelado com os traços muito fortes, assim, quando você tá vendo, sabe? Realmente parece que o cara é, tipo, fez o desenho com uma faca, e como ele tem toda essa estética, né? Tem toda essa trama de ser uma, é, um retrato de uma maldição, que vai se estendendo, assim, pro homem, sabe? Tipo, pô, é legal que é como se fosse um mundo sujo e poluído, sabe? Penetrado pelo pecado, assim, da maldição do cara. Achei bem legal o retrato do mal.
1: Nossa, interessante. Vou procurar pra assistir depois. Esse eu não conhecia.
0: Ele ficou por um tempinho, assim, no YouTube, né? Mas eu acho que derrubaram.
1: Acontece, eles vezes tem alguns curtas que são incríveis, mas que é muito difícil pra gente acessar, assim. Uhum. Geralmente as pessoas privilegiadas que conseguem ir a várias premiações e circuitos, assim, Nossa, essas pessoas devem ser muito felizes, viu? Porque é cada coisa incrível que o pessoal (risos) produz. E que não chega, sabe? Nas grandes massas, assim. Deve ser incrível. Tem muita produção boa por aí, gente. Sim,
0: o bom é que agora, né? O bom é que com a pandemia... Tipo, olha que frase contraditória, né? Mas uma das vantagens aí que a pandemia trouxe é a maioria desses festivais serem disponibilizados online, né? Então a gente sempre tem a vantagem, assim, de poder assistir em casa também, o que é uma maravilha. Mas, Ana... Você falou mais cedo no seu canal, né, sobre Dinho Dragão Genial. (risos) E eu não tinha visto. Aí eu fui ver o filme e realmente, cara, não deu pra defender não, assim. É, porra, é uma tentativa meio triste, né, de emular essa coisa... essa essa coisa, essa veia mais mercadológica, né, que várias animações estão tendo, de puxar o mercado chinês, assim, só que no Jim, cara, eu acho que ele é tão derivativo, assim, de outras animações, sabe, e assim como a gente comentou em Belly, que Belly acaba bebendo muito do Belly a Fera da Disney, eu acho que o Jim ele acaba bebendo muito no Aladdin da Disney, né, até porque ele é uma outra adaptação indireta aí, só que eu acho que ele é tão lavado, assim, e tão sem inspiração que acaba não registrando nada pra você, sabe, pô, tem uma coisa que tem uma outra coisa legal, tipo, eu gosto bastante do design do vilão, né? Uhum. Ele ficar sempre com a mão no bolso e aí, tipo, a animação tem que trabalhar sempre as movimentações da perna dele, assim, <risos> ao invés dos braços. Acho isso bem legal, sabe? Fora que ele é careca, né? Tinha um visual bem icônico aí pros vilões, sempre. Eterno e careca. Vi de rei do crime aí, né? <risos> que andou dando as caras na internet aí nos últimos tempos. Mas de resto, cara, eu acho que ele é bem limitado, sabe? Tipo, ele é um filme funcional, quando você tá vendo, né? Porque uma coisa leva a outra e outra coisa leva a outra e tal. Mas tudo que você vê, assim, dos personagens são pinceladas superficiais. Tipo, ah, o Jin ele não se dá bem fazendo tal coisa. Aí tem uma cena disso. Aí depois isso não volta no filme, uhum. sabe? aí tipo, putz, eu não consegui me apegar muito muita coisa do filme, mas uma coisa que eu acho legal, que o filme constrói muito superficialmente assim, e que eu veria um outro filme só disso é um senso de comunidade, assim, pros personagens, sabe, tipo, todas as cenas que ele tá com a mãe, e os vizinhos estão espiando, e todos os vizinhos conhecem ele, conhecem a garota que era amiga dele, e tipo, eles se importam com ela quando ela aparece, aí ele tá emag- emagrecendo tá fazendo tal coisa e tal, pô, acho que esse senso de comunidade o filme capta bem, assim pena que não é um filme sobre Exato. isso, né, é um filme sobre um dragão que realiza desejos <risos> Então, esse não deu mesmo, assim, galera.
1: É, eu achava que o filme tava muito perdido, assim, quando eu tava assistindo ele na primeira vez. Eu falei, caramba, vai ficar só nesse lado, assim, genérico da coisa. Não vai conseguir trazer algo diferente, algo interessante pra gente assistir. E não tava acontecendo nada disso. Acontece a cena da comunidade, né, de quando o, o Jin né, mostra o, ao dragão ali a família dele, ele volta ali para casa dele, e aquele momento era muito legal, eu queria que talvez a animação tivesse focado ou nessa relação do, do Jin com as pessoas ao redor dele, como que ele se enxerga, mas não, ficou tudo muito raso ou então eles podiam ter feito um filme focado no dragão, mostrar toda essa trajetória dele com os seus 10 ali é, donos, né, diferentes, e ver como que ele foi evoluindo com o passar do tempo, assim. Para mim também seria algo interessante que podia fugir também demais de toda essa questão de se, se ele fosse, se ele seria um plágio ou não do Aladdin, assim que foi uma questão que muitas pessoas levantaram na época que a animação chegou no catálogo. Então, acho que eles tinham coisas que eles podiam ter explorado mais e não quiseram fazer isso. E aí ficaram muito apegados no genérico e no fácil de fazer. E aí se tornou um filme para mim super raso e que eu achei entediante de assistir. Eu simplesmente não consegui gostar, não consegui rir um momento, por mais que eu ache o dragão super carismático, assim... Mas ele não conseguiu carregar o filme inteiro sozinho a ponto de fazer eu gostar do filme.
0: Nossa, e cara, e uma coisa que eu achei uma merda também nesse filme, é que ele é muito forçado, assim, pra comédia, Sim. né? Então, tipo, ele tem vários momentos do rir, por favor, rir, assim, enquanto tá assim. Exato. Tipo, o vilão tá perseguindo eles, aí ele tem dois assistentes, né? Um grandão e o pequenininho que é bobo. Aí, tipo, o grandão faz uma coisa, o pequenininho que é bobo faz outra. E é o tempo todo essa estrutura. Tipo, o cara é sério correr, né? O grandão faz uma coisa, o pequenininho reage e tal. E aí, cara, tipo, ele o filme ser acabar se repetindo nessa piada, você acaba vendo assim, sempre que ela chega, sabe? E aí, porra, cara, não dá <risos> mesmo, assim, porra. Esse, cara, esse é um filme, inclusive, que, tipo, eu até comentei com a Annie Off, né, que você vendo pela primeira vez, assim, você fica pensando, é, é um filme que dá pra ver e tal, mas aí, conforme você pensa tá pensando nele, ele vai piorando, assim, só, só de estar tá falando dele aqui agora, <risos> tipo, eu abaixaria mais meia estrela no Leatherbox. Não,
1: e, e, assim, pro Jim ter um figurino de uma camiseta branca e uma calça jeans... Eu já olhei e falei, ah, não, gente, não, não, não.
0: Pra você entender que ele é pobre, cara.
1: Ah, mas, poxa vida, não é só uma camisa branca que vai definir isso, sabe? Eu quero ver mais da personalidade dele, sabe? Podiam ter brincado um pouco mais com a caracterização dos personagens, até da menina também, assim, é só um vestido verde, sabe? Eu fiquei assim, o que que isso mostra da personagem, sabe? Nada.
0: É que ela gosta de verde, pô.
1: É, uau.
0: (risos) Grandes designs de produção aí desse ano. <risos> um
1: grande design. Pelo menos o, o dragão é mais, é mais bonito do que o da Raia, né?
0: Ah, não fala assim da Sisu. A Sisu humana é uma gracinha, parece aqua Aquafina.
1: Ah, a Sisu é, é a Elsa, né? Dragão, né?
0: E eu defendo porque ela parece o dragão da história sem fim, sabe? Que é esses dragões Nossa, que tem meu cara de assim, cachorro. Não, lembra sim, lembra sim. Bem fofinha. Se eu fosse no McDonald's, pregaria um boneco <risos>
1: Mas o concept art dela era muito mais legal, assim, deixaram, deram uma colocaram um pouco mais genérica. Talvez para ficar um pouco mais fácil de modelar e de animar o personagem. Eu não consigo superar o concept mesmo, que para mim ela tava muito mais impactante.
0: Deram uma enfofada nela.
1: Sim. Simplificaram, muito. né, o design.
0: Mas, Ena, puxa mais um, hein?
1: Tem uma animação que chegou na Netflix também, acho que foi mais ali pro início do ano, que se chama Éden. Eu não sei como que foi de algoritmo, eu não sei como foi a audiência, porque eu ouvi pouquíssimas pessoas falarem dela, mas quando apareceu pra mim no catálogo eu quis dar uma chance pra ela, porque eu gosto de distopia e de mexer um pouco com questão da tecnologia também. Então, Eden é uma série que tem, por enquanto, uma temporada de só quatro capítulos, em que a gente vê a, o planeta Terra ali, que não tem mais humanos existindo na Terra, aconteceu meio que um desastre ali, que as pessoas não estavam conseguindo mais sobreviver no planeta, e aí meio que a gente tem só uma personagenzinha lá, uma menina que que os robôs acabam descobrindo ela, porque como não tem seres humanos, ficaram só os robôs que estavam ali encobertos de tentar construir o ecossistema novamente para que ele possa ser habitado novamente e tal só que aí os robôs já estão meio que acostumados a estarem convivendo só com eles mesmos assim então quando um casal ali de robôs ali, acho que eles são, eles não são um casal né, acho que eles são mais tipo amigos assim eles acabam encontrando esse nenenzinho, essa menina, eles criam ela como uma filha deles assim E aí quando a menina vai crescendo, tem toda aquela questão da jornada do herói de que ela vai estar curiosa, que ela quer explorar o mundo. E aí ela vai descobrindo algumas mensagens ali, vai decodificando as coisas. E ela percebe que tem um sinal de que talvez tenham outros humanos além dela nesse planeta. Então ela tenta investigar o que está acontecendo e ela descobre que ela está numa corrida contra o tempo para fazer com que várias cápsulas que tem humanos dentro ali hibernando, para tentar libertar esses humanos a tempo, antes que todo mundo acabe morrendo ali de tanto tempo que eles já estão é, hibernando, sabe? Então eu achei uhum. bem legal assim, a construção da história, eu achei poucos episódios, eu queria muito mais, assim, eu terminei assistindo e falei, poxa, quero continuação, quero saber mais, mas assim, é algo para maratonar rápido, e eu gostei, Assim é muito legal a relação dessa humana, não tô lembrando o nome dela agora, com, com os robôs, assim, como que eles criaram, eles conseguiram entender o que, que é um vínculo, sabe, de, de paternidade, sabe, de pai e mãe para filho, e eles vão construindo isso com ela, tentando entender as emoções dela para tentar se comunicar com ela também, então é muito, muito legal, e eu gostei também de como que eles fizeram toda a arte da animação ali, que é uma mistura do 3D com 2D também, achei que ficou um visual bacana.
0: Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Engraçado que tipo, esse Eden eu fiquei enrolando com ele muito tempo, que eu achei que ele era a adaptação do mangá a Eden, porque ele também é muito parecido, porque <risos> é sobre um mundo meio que pós-apocalíptico, e aí no começo você acompanha só um menino e uma menina, né, que eles meio que são outras leitas, são os sobreviventes assim. E é um vírus que transformou todo mundo do mundo meio que em pedra, sabe? Ele ia transformando uhum. os órgãos das pessoas em pedra eles iam substituindo assim por máquinas. Aí depois o mangá corta para nos depois com a sociedade se restabelecendo com parte mecânicas e virou outra coisa. E aí, como tinha esse visual, tipo, próximo assim, eu falei, porra, deve ser adaptação e tal, um dia eu vejo e acabei não vendo, assim. <risos> Mas, pela sua descrição, parece bem interessante, assim, tipo, mais interessante do que rever o que seria o mangá, no mangá e animação, sabe?
1: E foi, foi uma revelação muito legal, assim, para mim, principalmente do vilão, quando a gente vai entendendo exatamente o que que ele é e a história dele, e a, e a menina também vai tentando entender o que, que tá acontecendo ali, por que, que ela despertou, por que, que os outros não despertaram. Sara é o nome dela, inclusive. Então é muito legal todas as descobertas que ela vai fazendo ali com o passar dos episódios.
0: E aí, Ana, eu vou fazer uma dobradinha agora Trazendo dois aqui Sobre um tema que você já trouxe no seu canal Então se você quer saber mais sobre esse tema específico Você pode ver no canal da Ana, né? Que eu vou falar sobre o Clifford e o filme do Tony Jerry Que pouca gente esqueceu aí que saiu esse ano, né? Verdade! É, só vivendo em Nova York com a Chloe Grace Moretz E aí, tipo, eu acho que assim o Tom, o Tom e Jerry, ele é bem pior do que o Clifford, né? Clifford ainda é mais legalzinho que o Tom e Jerry. Mas esse é o mesmo problema, né? Que é encarar essa coisa de você ter o corpo estranho na realidade como parte da realidade. Apesar que eu acho que, assim, diferente de outros filmes híbridos que eu acho bem ruins, assim, tipo os Skills, por exemplo. <risos> É, eu acho que o Tom Eger, ele pelo menos, ele tem um senso maior de imunidade, assim, do que ele tá trabalhando, sabe? Então, é, tipo, sabe aquilo que rola no Alves Esquilos de você tá vendo? Alves e Esquilos, eles são feitos em CGI, mas todos os outros animais são live action. Uhum. Então, o Tom e Jerry não rola, né? Ele encara todos os animais daquele mundo como se eles fossem desenhos, sabe? Então Entendi. é basicamente como você vê um episódio de desenho, assim, né? que, que os personagens tinham aquelas pernas esticadas e tal, só que aí eles seriam pessoas, sabe? Então, tipo, pelo menos nisso ele acerta. Mas de resto, eu acho que ele é bem limitado, assim, a repetir cenas icônicas da, da animação original, sabe? E aí, tipo, boa parte das piadas são aquelas, tipo, ah o Tom... tipo literalmente a mesma cena, sabe? feita, tipo, ah, o Tom vai voar ele vai usar uma gambiarra aqui pra fazer a asa, ou ele vai levar um choque, porque, e, como, e tem um problema grande, porque naquela época, né, o senso de violência, assim, pra esses desenhos eram bem diferentes, né, tipo, eles tinham esse tom de um violento mais cômico, hoje em dia essa violência é mais amenizada, então você fica vendo meio que uma versão lavadinha de episódios mais interessantes do que você já viu, sabe, então a gente acaba não pegando, assim, por isso, e coitada da Chloe Moretti, né, cara, mudar de agente aí, porque tá fazendo o filme do Tom e Jerry, é foda.
1: Oh, meu Deus, tadinho. <risos>
0: (risos) E o Clifford eu acho que o Clifford, ele se sai melhor do que o Tom Jerry, porque ele pelo menos tem uma narrativa que é mais consistente, né? Uhum. Porque o que acontece no Clifford? A Emily, ela, a gente vai mal na escola, porque ela não tem muitos amigos, ela é pobre, né, na verdade, ela é bolsista, os alunos ficam jogando a cara dela, que ela é bolsista, né, porque todo mundo é um grande, é um bando de filha da puta na escola dela, aí ela entra e pensa, é bolsista aqui, não sei o que lá, e ela tá triste, sozinha, não tem amigos, tem um tio que é fracassado, aí um dia ela encontra um cara que claramente seria o dono daquela loja mágica de brinquedos lá do Justin Hoffman, e ele fala não, toma esse cachorro aqui, que nasceu vermelho, né, foi abandonado, e quanto mais mais você amar ele, mais ele vai crescer. Aí ele começa a crescer e aí o filme se desenrola a partir disso, né, porque ele fica um cachorro gigante. Sim. Tipo, o filme, eu acho que ele seria bem legal assim, se ele fosse só por esse lado, porque ele retrata todos os personagens à volta da Emily como personagens de desenho mesmo, sabe? Então ela tem uma vizinha que toma só leite condensado assim, e não come mais nada. Aí tem um, tem um casal de vizinho que são dois advogados, e a única característica dele é que eles são advogados, eles quando andando de terninho pra cima e pra baixo. O filme é legal que ele tem essas características bem presentes, né? E ele faz dela a força, mas ao mesmo tempo ele entra naquela trama genérica que todo filme híbrido, híbrido de animal em CGI tem que ter. De, na verdade, ter uma empresa que agora quer roubar o cachorro pra poder é, uh-huh. acabar com a fome no mundo. Nossa, que vilão, né? Cara, que acabar com a fome no mundo. É, fazendo tomate gigante. Ele quer aumentar as comidas. Aí ele quer falar que o cachorro é propriedade dele. E aí, cara, a partir disso o filme fica insuportável, assim, de <risos> são piadas tipo, ah, o Clifford tá correndo na rua agora ele vai mijar na rua que ele tá correndo sabe, e aí o filme fica né, nessas piadas, assim, mas eu gosto que no final ele acaba voltando com essa coisa de personagem, né, porque ela junta todos os personagens pra ajudar a Emily, então no fim, pelo menos essa coisa do humor presente de personagem, acho que funciona bem então, eu não acho que ele é um filme ruim assim, dito, sabe, acho que ele é um legalzinho, assim, porém numa escala entre Paddington e Alvin e os esquilos, né, ele tá mais pra Alvin e os esquilos (risos) do que Paddington.
1: Meu Deus eu tô chocada que Tom e Jerry foi pior, conseguiu ser pior que o Clifford.
0: Ai, cara, é muito. Apesar, poxa, eu até dava uma moral assim, pro Tom e Jerry, né? Pra ele usar animação 3D, emulando 2D, né? Igual o filme do Charlie Brown. Mas, cara, ele acaba não fazendo nada com isso, sabe? Uhum. Cara, na verdade, assim, já aproveitando esse espaço pra problematizar essa porra. Porque, cara, Tom GR, cara, é um negócio que é um desenho de seis minutos, né, cara? Não é um negócio, pra, não é um negócio feito pra funcionar assim por duas horas. Uhum. Então parem de tentar fazer filme de Tom GR, sabe? Porra, já chegou no ponto em que a animação dos anos 90 que Tom GR falava e salvava a menina do sequestro é o melhor filme do Tom GR, sabe?
1: <risos> Amigo, é porque viralizou, entendeu? tipo, t- Tivemos o um filme do detetive Pikachu. Aí o pessoal deve ter ficado ensandecido pra criar coisa ali perto da da estreia do Pikachu. Aí temos Sonic, já temos Sonic 2, aí tivemos Sonic Jerry, aí temos Clifford. Daqui a pouco a gente pode ter a, a volta do Garfield, eu não duvido, entendeu?
0: Vai ter, vai ter outro filme do Garfield, ele vai ser dublado pelo Chris Pratt e não é meme, estou falando isso de verdade. Aí viu? é isso gente,
1: o pessoal surfa na onda assim, real, sabe começa a ter uma produção que vai bem, que nem foi o Detetive Pikachu e aí meu filho vai surgir 300 mil projetos muito parecidos a gente tá agora vivendo essa fase da, da Marvel também, né como que ela tá tomando mercado fazendo com que muitas produções tentam produzir coisas numa, numa fórmula de história parecida ou acaba sendo engolindo, assim, no marketing e na falta de espaço de cinema, né?
0: Já imaginou o universo cinematográfico do Tom e sendo feito na Pelo Rolândia? amor
1: de Deus, não. Ah, é, tivemos o filme do Pica-Pau. Sempre bom lembrar dessa tragédia da história do cinema, que é o filme do Pica-Pau.
0: Grande filme aí com a Thalia, com a Thalia Yala, quem lembra?
1: Isso aí. Ela
0: mesma. Ah, e a ideia Nath- e a- 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 ela, né, cara? Ela não faz nada assim da vida. Ela, o que ela faz é xingar a taxista quando ela pode, ah, né? Meu xingar Deus. A taxista francês.
1: Acho que agora a gente pode falar de algumas coisas boas. Hum. E eu já queria começar a falando. Só pra lembrar, né, gente? Porque a gente tá falando aqui de umas coisas que eu tô assim, triste já. Vamos tentar dar um up né, nesse astral aí. Porque tá difícil as últimas produções que a gente comentou. (risos) E assim, eu queria falar de alguns curtas-metragens. Então, primeiro, eu quero enaltecer um curta-metragem que foi feito praticamente independente, né? Que se chama O Tamo Junto. Que tá disponível no YouTube pra todo mundo poder assistir que é um curta-metragem ali feito pelo Pedro Conte com vários outros também artistas da área de animação aqui no Brasil. E assim, transformaram um curta muito sensível sobre toda a questão da pandemia que a gente está vivendo e ao mesmo tempo fazer uma relação sobre solidariedade, sobre empatia, da importância da gente né, se cuidar e cuidar do próximo também, ainda mais nessa situação que a gente está e aí meio que a gente vê toda uma uma história ali e aí, a gente vê que o dinho ele transformou a rotina dele para ajudar essa senhorinha então ele sempre vai no mercado quando ele pode para levar as coisas dela do mercado né para o apartamento dela e é algo que reflete muito a nossa realidade na pandemia né muitas pessoas fizeram esse ato de solidariedade como que ele é importante E como que a gente consegue criar essa conexão tão forte e pura com as pessoas, mesmo sem poder vê-las, né? Então, a gente vê o quanto que o Dinho e aquela senhorinha se tratavam com muito carinho, sabe? Sem nem poder olhar no olho um do outro, sabe? Durante muito tempo. Então, achei uma animação super necessária e que dá aquela sensação, sabe? De, De paz, sabe? Tipo, nossa, a gente vai passar por isso... A gente vai conseguir sair dessa bem, sabe, que a gente vai conseguir se sentir mais vivo, sabe, e e é muito bom ver essa animação feita com uma excelência tão magnífica de animação 3D como como ela foi. O Pedro Conte, assim, arrasou demais, muito, muito mesmo.
0: Nossa, cara, esse curta é tudo que você falou, né? E talvez mais um pouco, assim, porque ele é realmente brilhante né? em termos de concepção e em termos de visual, né? Porque ele é muito bonito, assim. Ele consegue pegar essa coisa de usar o 3D, né? O CGI realista e tal, só que usar esse fotorrealismo para construir, tipo, uma realidade urbana brasileira bem forte, né? Então, quando você acompanha o protagonista, ele fazendo as entregas, assim, até ele chegar na Dunedin, você você sente muito do mundo que ele tá fazendo parte, sabe? Isso somado com o esse tom meio neon que o curta tem para retratar a cidade fica tão específico, né? E Porra, é tão forte quando ele acha que aconteceu alguma coisa com ela, né? E que ela foi afetada, porque as cores, elas perdem totalmente a vida. E aí, tem super aquele tom de vermelho, porque tem a sirene da ambulância passando. E e ao mesmo tempo, a tela do celular dele, né? Reflete vermelho na cara dele. Então, dando essa ideia do sangue, esse senso de preocupação, né? Cara, porra, é muito bonito, assim, esse curta mesmo.
1: É, e aí vai ficando tudo cinza pra depois ficar muito neon pra gente ver como que a cabeça dele tá raciocinando aquela, uhum. aquela situação, assim. Nossa, é, é de partir o coração, assim, alguns momentos. E que, nossa, eu fico sem palavras pra descrever esse curto. assim, apenas magnífico. Eu fiquei muito, muito emocionada quando eu assisti. E que eu pensei, nossa, que, que projeto necessário, sabe? A gente pre... Todo mundo precisa... Desse curta, da mensagem que ele traz E eu só espero muito que esse curta alcance muitas e muitas e muitas e muitas pessoas no mundo inteiro É simplesmente genial
0: E aí Ana, aproveitar que você já puxou um curta né, eu vou puxar outro E um que eu só vi porque você me indicou né, que é o Sprite Fright Cara, que é muito legal, porque ele pega meio que essa tendência de narrativa de, dos anos 80, né? De filmes slasher, esses filmes de massacre, assim, com adolescentes. E ele constrói aí outra grande versão da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Seguindo a, a tradição aí da Fantástica Fábrica de Chocolate, Midsommar e agora Sprite Fright, né? Então esses <risos> filmes do jovens fazendo merda e se fudendo logo depois, que é, são sempre sensacionais de assistir. E aí o Sprite Fright, o que que ele é? Ele é sobre um grupo, né? Como eu já coloquei de adolescentes e tal. Eles vão acampar e eles, tipo, estão poluindo o meio ambiente, eles encontram seres que com formatos cogumelos que são como se fossem os Smurfs, assim, e aí, à primeira vista, fofos e tal, e aí depois você descobre que é uma coisa, na verdade, meio Smurfs assassinos, sabe? Os jovens começam a ser punidos um por um, assim, baseado em como eles detonaram a floresta. É muito legal. Gostei muito do design de animação dele, porque apesar dele de ser CGI, ele meio que emula um movimento stop-motion, né? Ele lembra muito os irmãos Willowby nesse sentido, tipo, às vezes o personagem vai falar e a boquinha dele dá um saltinho, assim, pra falar, sabe? Esse efeito de clipagem é bem legal quando você está vendo visualmente. E o design de personagem é muito legal, porque desde o começo você sente essa carinha de anos 80, né? Mesmo você não tendo nenhuma, tipo, nenhuma explicitar nenhum diálogo explicitando, né? Época em que se passa e tal. Só que na hora que você vê, você, nossa, por que será que tem tanto uma cara de anos 80? Aí uhum. quando vai para essa coisa meio Smurfs assassino, você reconhece na hora, né? Esse tipo de terror, cara. E é muito legal. Fora que os, o jeito que eles constrói os estereótipos são muito os legais, Os personagens, A é muito bom. né? A protagonista, né? Isso, cara, é muito legal, é muito específico, né, porque a protagonista neve, o cara que é meio pela saco parece o Fred do Scooby-Doo, o maconheiro, a menina que só se importa com a beleza, Ai, então tem... é muito legal.
1: É muito bom, assim, acho que é tudo muito estilizado, assim, desde os cabelos até as roupas, então eu achei que ficou um visual muito incrível eu descobrir essa animação, tipo, na época do Halloween, assim. E aí eu fiquei, caraca, por que, que eu não conhecia essa animação antes? Por que, que não lançaram antes pra eu poder indicar pras pessoas no especial de Halloween? eu fiquei assim, impactada. É um projeto do Blender Studio, então dá pra vocês acharem no YouTube, no canal do Blender Studio, essa animação Sprite Fright E, nossa, gente, é incrível, assim, quando começou a dar todo o plot twist, do que que eram aqueles smurfs ali de cogumelo... Era eita atrás de eita, assim. Eu eu tava imaginando que ia ser só uma animação fofa, divertidinha, e aí eles vão brincando com o gore, com o terror, que nem o David falou, e a animação só fica melhor a cada minuto que passa.
0: E aí, Ana, você pode puxar o seu último aí? E eu acho que depois disso a gente pode falar só da Sabiá Sabiazinha, e a gente conclui o que que (risos) será.
1: Tá. Eu acho que uma animação também, um curta-metragem que me encantou muito, se chama Vinte e Poucos, que é da Pixar, se eu não me engano, tá lá disponível no Disney Plus pra gente poder assistir. E eu vi que nessas últimas premiações aí de animação, de cinema em geral, eu não tô vendo muito esse curta ser indicado, assim, que eu acho uma pena. tô vendo que ele tá sendo pouco lembrado e eles acabam colocando outro, outro curta da Pixar, talvez o Nona ou até mesmo aqueles Juntos Novamente também, que eu acho que ele era... Eu acho que ele é o curta-metragem que acompanhava a Raya, né, porque... É, isso mesmo. Porque quando o Raya chegou no Disney+, Plus minha gente, eu paguei 70 reais mas não veio o curta junto, não. Demorou muito tempo para aquele curta chegar no catálogo. Não entendi por quê mas foi isso. Mas uma coisa que eu gostei muito desse curta foi o conceito dele em si, além de também ser uma animação que usa o 2D também, então achei que ele conseguiu ser mais estilizado do que a Pixar e outras coisas da Disney estão habituadas a criar também como curta-metragem e nesse conceito 20 e poucos a gente vê uma protagonista em que ela tá lá comemorando os seus vinte e poucos anos só que a gente vê como que a mente dela funciona de uma maneira um pouco mais gráfica então a gente vê que esses vinte e poucos anos dela são transformados meio que em fases diferentes ali da vida dela. Então ela, é, ela não é uma personagem inteira, ela é dividida em três personagens, né? Uma personagem que é de é, um ano, uma personagem que tem dez anos, a outra que tem tipo 16. Que a gente vê diferentes tipos de humor, diferentes fases da vida dela e como que todas essas fases dela completam ela por inteiro pra ela ser quem ela é hoje. Então é muito legal que vai juntando aqueles conflitos de a gente tá tentando passar pra aquela transição da, da adolescência para o adulto, então a gente é inseguro com muitas coisas, com questões, de tipo, vezes, da nossa autoestima, da nossa imagem e de, de como construir a nossa personalidade de fato. E eu achei essa ideia tão simples e ao mesmo tempo tão genial, assim, de construir, conseguiu construir uma dinâmica tão legal com as personagens, assim, tanto que a, a diretora, ela falou que elas refletem muito a personalidade dela também. Elas são parecidas com ela até. Então, achei uma animação que foi simples e ao mesmo tempo muito divertida que me marcou, assim. Porque quando eu assisti, pra mim, fazia tudo muito sentido, assim. Às vezes eu sinto que tipo, ah, a Ana, com uns vinte e poucos, a, a Ana de 16 ou de 18 gritava com frustrações, inseguranças e eu tentando entender como passar por aquelas situações e como que coisas do passado me afetavam na vida atual, assim, que é como a gente vai se construindo com o passar do tempo, né? Então achei que transformaram toda essa temática que podia ser muito complexa de ser explicada de uma maneira muito divertida e rápida, então eu achei que foi um curta que me marcou bastante, foi um dos melhores curtas que a Pixar produziu, assim, esse ano, assim, para mim. Mas, infelizmente, eu vejo que as pessoas estão dando muito mais atenção para outros curtas como o Nona.
0: Ou o próprio Us né? Que é o que eu, vi, eu acabei vendo o pessoal mais comentando também. Tanto que esse curta que você falou agora é a primeira vez que eu ouvi falar dele, assim. Acabei de adicionar ele aqui na lista dos <risos> livros, mas eu realmente não tinha ouvido falar dele, mesmo ele fazendo parte do Sparkle Short.
1: Não, é, e ele é muito divertido, ele é muito rapidinho, assim. E, nossa, é sério, eu, eu pirei, assim, com a ideia de quando... Ela ela meio que abre o casaco porque ela tá meio que numa boate, aí a gente vê que, na verdade, não é um ser inteiro, são três seres, assim, empilhados um em cima do outro, tentando se passar de adulto, sabe? Como se elas se sentissem impostoras por estarem ali, comemorando talvez os 21 anos daquela protagonista, né? Então é muito engraçado como que isso vai sendo elaborado, assim
0: sensacional. Coloquei aqui na lista e ver logo mais. O bom de curta, né, cara, é que se a pessoa falar, eu tô sem tempo de ver, você sabe que é mentira dela, ela só não quer ver mesmo. Né? É. <risos> então, né, tem uma série de coisas aqui que eu acho que elas não valem tanto, um comentário estendido, né, mas tem, por exemplo, o Curta Blush, que ela indicou, que eu uhum. achei totalmente, a, tipo, qualquer coisa, assim, eu achei meio feinho o design, não tem muito o que dizer além disso, né, tipo, as pessoas realmente parecem que tiveram corpinhos comprimidos, aí você fica vendo isso lá por sei lá, por 10 minutos, né, que é um curta da Apple Play, Tipo, com certeza ele tem um visual bonitinho assim, né? Acho que é pra agradar a maioria das pessoas que é essa coisa é meio wallpaper de ah, você vai ver a natureza. Aí a natureza é super detalhada e tá em um fundo estrelado e tal. Uhum. É, outras coisas que eu vi, né? Que também não vão valer um comentário estendido. Um é o curta do Loki, que é uma merda, assim, horroroso. Esse curta, <risos> achei que de todos tipo assim, tudo bem que óbvio que esses curtas são feitos só pra vender as coisas, né? Mas esse é muito descarado, porque ele é só uma colagem do Loki em vários momentos, assim, Deus. dos filmes mesmo, só que no design do Simpsons, sabe, então acho que deles eu achei o pior, assim e acho que para destacar e finalizar aqui esse, eu acho que valeria alguma coisa, é o Curta, né, que ele é meio que a continuação do filme Luca, que a gente já tem um podcast comentando, você pode ouvir lá que é o Tchau Alberto, né, que é um curta que mostra o Alberto vivendo agora na cidade, né, enquanto pescador, e eu achei bem bonitinho ele, não sei você, Ana, né? o que, que você achou?
1: Ah, eu achei fofo, porque era o que, assim, eu queria assistir um pouco mais na animação, porque a gente via toda a relação do, do Alberto com o pai da Júlia, e, e tinha tanta química, tanta coisa legal assim para explorar, só que a animação tinha várias outras coisas para apresentar para gente, muitos elementos. Então a gente entende como que é a conexão dos dois, a gente entende por que, que o Alberto decidiu ficar ali em Porto Rosso e não ir para a escola como o Luca decidiu fazer. Mas a gente já sabe daquela sensação de que eu queria ver um pouquinho mais. E que bom que eles já estavam pensando em fazer um curto exatamente sobre isso, para mostrar o dia a dia do Alberto em Porto Rosso e toda essa relação com o pai da Júlia né? E eu achei aquilo tão fofo. Eu fiquei emocionada porque o Alberto, para mim, ele é o melhor personagem daquela animação. Eu amei ele, assim, eu, eu chorei nos momentos de... nos pontos dramáticos da história dele na animação né, do longa-metragem e eu fiquei ainda mais emocionada em ver como que construiu realmente essa relação de pai e filho entre os dois e que era que era, era algo que faltava tanto na vida do Alberto, né, que ele queria tanto e às vezes ele não sabia expressar ou perceber que talvez era isso que mais faltava ali na vida dele, né. Uhum. então achei tão tão bonito assim, ao mesmo tempo que conseguiu ser cômico, né, porque o pai da Julia é todo aquele personagem super sisudo e contido sabe, ele não consegue <risos> se expressar muito bem, então o Alberto ele meio que vai interpretando erroneamente o que tá acontecendo ali no dia a dia e tenta impressionar o cara a qualquer custo e tem um final assim super impactante, fofo nossa, eu me derreti toda com o final desse curto, eu amei
0: Nossa, cara, é exatamente isso. E é legal porque o Curta constrói de maneiras não maniqueístas né, a relação dos dois, porque o Alberto a gente já tinha muito da relação com o pai por conta do filme, né? E do pai ser essa figura ausente. E o pai da Julia, né? Ele sempre foi essa pessoa mais amena e um pouco distante, né? Tipo, no sentido... É físico, mas no sentido de como a gente enxerga ele como personagem, né? Pelo que você colocou dele ser sisudo, ele ser essa pessoa de poucas expressões, né? Que na verdade ele é aquele estereótipo do cara que é grandão, mas é fofo, né? Tipo, aquele cara que você olha de longe e chega Esse cara é fofo, porque ele tem uns tracinhos redondinhos, um bigodinho e, um, e uma sobrancelha que cobre os olhos. Mas é, é muito legal, tipo, ver ele lidando com o Alberto, né? E cara, aquele diálogo dele falando sobre como o pai dele tratava ele, ele Sim. falando sobre como ele ia tratar o Alberto e como i- ia ser diferente sabe, porque ele não queria viver aquilo de novo, cara, achei, e também me pega muito, sabe, e muito porque, pô a gente tá acostumado a ver o Roberto sendo essa pessoa ativa, né no Luca a gente percebe muito isso quando ele tá sempre tentando impressionar e se colocando como a pessoa que sabe uhum. das coisas e tal, e aí tipo, ver ele, ele tentando impressionar e ele e ele finalmente tendo uma consequência direta disso, né, porque no filme a gente vê isso mais como piada e aqui a gente vê isso afetando ele um pouco emocionalmente pô, achei uma evolução bem bem interessante assim do personagem mesmo feito em sei lá só oito minutos sabe achei gostosinho demais também.
1: Ah é, foi muito bem construído tanto que esse personagem né, o pai da Julia muitas pessoas apostavam que ele talvez seria o vilão né, do filme né de Luca, Meu Deus. de tanto que ele carregava esse estereótipo assim sabe de alguém super sisudo e talvez muito frio e talvez ele fosse o caçador das criaturas marinhas sabe na animação e, gente... e ele
0: parece o pai do Tati tá também, né? Que é Parece.
1: <risos> Sim, verdade. E aí a gente vai assistindo o filme e a gente vê que ele não é nada disso. Ele vai muito além do estereótipo físico que ele tem, sabe? E é, nossa, e essa questão do pai que ele teve, assim, nossa, que ele também me pegou muito forte, assim. Eu fiquei, caramba, que coisa bonita que eles construíram em pouco tempo e que eles conseguiram criar uma relação direta com o filme também, não parece que é algo completamente cortado do nada, sabe? A gente consegue entender exatamente o ponto da narrativa e como que tudo fez muito sentido ali do filme pro curta e do curta pro filme.
0: (risos) E foda que eu falei esse negócio do Tachivan Hamburger, né? Mas o Tachivan Hamburger também é literalmente sobre isso, né? Porque é sobre alguém que não consegue se comunicar com o pai e aprende e o pai não se comunica e o pai é pescador, né? Tanto é aquela piada o tempo todo de ah, eu não entendo essas metáforas de pescador, pai. Verdade. Caralho, olha aí a Pixar, né? A gente elogia, a gente elogia demais os caras, para caras começam a copiar os outros.
1: Nossa senhora! Pegamos você, hein, Pixar, no pulo. Pit Doctor toma cuidado, viu?
0: <risos> e aí, Ana, acho que pra fechar a gente podia falar, né, dela, do lindo, maravilhoso, da Opus Magno, a obra-prima aí desse ano, né? E que pouco a pouco a gente vai ver, né, porque não tá vinculado a uma grande marca, mas que é a sabiá, sabiazinha que é um novo curta-metragem da Ardman, né, de 34 minutos, é um curta natalino, que, né, mil pontos aí, só por ser de Natal, e ele também é musical, que já dá mais mil pontos pra eles, e é stop motion, né, então ele, esse curta aí já nasceu um clássico, né, sinto é muito pra quem discorda, mas ele é uma narrativa simplesinha, né, sobre uma sabiá que ela é criada por ratos, e aí ela tem esse negócio de inadequação, porque ao mesmo tempo que ela quer ser uma ratinha, ela é uma sabiá, sabe? Ela não, ela não consegue replicar o comportamento dos irmãos, ela é desastrada e é uma graça, assim. O Curta tem todo um cuidado pra criar uma fisicalidade desastradinha pra ela, mas sem ficar muito espalhafatoso, sabe? De ficar muito engraçado o fato dela ser desastrada, sabe? Você vê tudo isso com muita graça, mas é uma, mas é uma graça meio, meio serena, sabe? Porque você realmente uhum. tá vendo ela tentando, assim. E ela é muito fofinha, cara. E eu não sei não sei se você viu no idioma original ou dublado, mas o trabalho de voz original que dão pra ela, sabe? Dela de falar meio tipo assim, com a vozinha receosa, sabe? Uhum. Poxa, cara, é muito fofo, maravilhoso.
1: Ela parece que ela contém a voz pra não acabar cantarolando, né? Porque às vezes a gente, uhum. vê quando ela tá nervosa, às vezes ela dá um, um, uns piozinhos, sabe? Aí ela dá uma, umas cantadinhas, sabe? Com a voz dela de sabiá, né? Então é, é muito, muito, muito legal cada detalhe. Eu vi tanto dublado primeiro, depois eu vi em inglês mas, nossa, é uma gracinha, que surpresa, assim, eu sabia que a Netflix tava fazendo coisa ali com a Hardman, mas eu não fazia ideia de que seria um curta de Natal, assim, de primeira, eu, eu espero que tenha mais projetos aí pra frente, e aí eu meio que fiquei me policiando, assim, eu só vi um cartaz, e aí fiquei esperando, e aí quando começou o mus- os números musicais, eu fiquei ainda mais apaixonada, e eu achei que ficou, construiu uma história super é, cativante, redondinha, sabe, tem o início e fim muito bem construído ali, tem personagens carismáticos, que é algo pra mim, assim, essencial, a Sabiá, ela é uma gracinha, aquele outro pássaro também com a asa quebrada, ele é maravilhoso, ele é bem engraçado, toda a família dela também são fofinhos, e eu acho que uma coisa legal também dessa animação é que a gente sabe que a Aardman é incrível, assim. Mas o que eu achei incrível também é que eles optaram fazer marionete de feltro, em vez de ser de massinha, e isso trouxe um, um visual novo, sabe? A gente vê que é a Aardman, porque os traços personais personagens ali são muito fiéis ao que eles gostam de trabalhar. Principalmente da gata. Sim, principalmente da gata, muito Aardman, muito, muito, muito mesmo. Mas quando eles colocaram esse, essa escolha de fazerem marionete de feltro, nossa, deu um ar tão mais fofo, sabe, pra animação, que eu não sei explicar, assim, sabe, parece que é tudo muito mais palpável do que ele já constrói, sabe, eu achei aquilo ali incrível, assim. Eu fiquei babando, sabe, porque parecia que eu podia ter um bonequinho desse em casa, assim, é muito, muito, muito bonitinho, e toda essa construção de jornada de autoconhecimento da Sabiá também, achei que dá uma lição muito, muito legal da gente conseguir se entender, se aceitar, a gente ver que às vezes o que a gente acha que são nossos defeitos podem ser nossas maiores qualidades também, o que torna a gente diferente, e que ser diferente tá tudo bem, porque todo mundo é diferente, então todo mundo tem um ponto forte, específico, tem pontos fracos também. Ninguém é igual a todo mundo, sabe? Então eu achei que transformaram uma, uma mensagem muito forte, que é muito legal de passar para todo mundo, para todas as gerações possíveis, ao mesmo tempo com todo esse ar natalino natalínico, musical. Então, assim, é, é, é o curta-metragem de animação que todo mundo tem que assistir o ano inteiro e principalmente com a família no Natal. Assim, é
0: perfeito. Uhum. É isso que você comentou de não ter muita cara Da Ardman, eu falei, do, eu falei da gata É porque, tipo, querendo ou não A Ardman, ela se estabelece pra gente né Com essa questão de ter um corpo um pouco Mais humanoide, assim, dos personagens E as expressões dele meio que estarem sempre Presas dentro de ciclos, né Se a gente for pegar o sorriso lá do Do Alice, do Alice Gromit ela é sempre meio com um ciclozinho fechado com as coisinhas dentro, né? E aqui com as marionetes de feltro, é o que você falou, tipo, é bem diferente e fica fofo, né? Porque realmente são bonequinhos de pelo, né? A, sabia, a sabiazinha, você sente, tipo, a pelugem uh-huh. dela quando você tá vendo, sabe? Ela realmente parece um novelinho de lã, assim, saltitando pelo quarto e fica uma graça. Cara, eu também amei o design dos irmãos dela, os ratinhos, sabe? Eles cantando, sussurrando, falando sobre tomar cuidado em casa. Cara, é, fica tão uma graça <risos> e, tipo... É é pouco tempo que a gente tem, né? Com cada personagem. Mas se a gente for parar pra pensar, eles são tão bem estabelecidos, né? Tipo, a família dela, os irmãos, os irmãos dela, como se fosse uma unidade, assim. E ela não se consegue se encaixar entre eles e tal. O pai também. A a gata, principalmente, né? Porque a grata, ela não só tem uma presença, né? Tipo, sinuosa, que tá se escondendo nas sombras. Mas eu acho que a voz que a Gillian Jacobs do Community, né? Dá pra ela também. É muito uma coisa de falar. (risos) Sim, sabe a que... <risos> Acho sensacional porque dá muita personalidade. Ela me
1: lembra muito aquela, aquela serpente do Mogli, sabe? De como que ela tenta envolver as suas vítimas, sabe? Com aquele, com aquele papinho doce, tentando ser uma, uma criatura receptiva, mas na verdade ela tá é, criando toda uma armadilha em volta da Sabiá, assim, sabe? Então eu achei muito, muito interessante essa vilã que a gente tem, assim, na animação. Foi tudo muito bem construído, assim. A gente tem uma história que é curta, a gente tem um desenvolvimento ali rápido, a gente tem ali o, o, a questão X do problema, e aí vai acontecendo as pequenas interrupções ali para Sabiá ah, conseguir ter o que ela acha que ela precisa, mas ao mesmo tempo, em 30 minutos, aquilo ali fluiu muito bem e ficou muito bem contado, sabe? A gente termina a história entendendo tudo que aconteceu e amando a resolução de cada personagem, assim.
0: Uhum. Nossa, com certeza. E perfeito, assim, pra gente fechar, né? Porque eu acho que ele é o que deixa... Quando você termina de ver, né? Ele é o que mais se deixa com o clima para cima. Eu queria fechar nesse clima, porque, pô, é o último podcast do ano, né? E tá saindo pouquinho antes do Natal. Um dia antes, se eu não me engano, né? Se tudo der certo aí com a edição. <risos> Então, eu queria muito agradecer a você que nos ouviu o ano todo, né? O Pinguim Nassarino, obviamente, vai ter que fazer uma pausa, né? Porque Natal e Ano Novo. Se bem que, para mim, foda-se. Eu podia continuar gravando, mas eu gravo com outras pessoas, né? Não depende só de mim. E, e, realmente, vou precisar descansar e me preparar melhor porque ano que vem vai ter vídeo, vai ter um monte de coisa nova. Mas eu queria agradecer de novo você que faz parte da nossa audiência e o pessoal que conseguiu me dar uma força e esse ano, né? Fazendo o design do podcast e coisas que eu acabei mantendo e influenciando, às vezes, até em formato. Assim, de quadros de programas, queria agradecer muito minha meu amigo Indiane Marcolina, que fez o redesign do podcast deu pra gente uma cara própria. Agradecer muito a Isa do próximo episódio, tava sempre me salvando, assim, a gente sempre comentava as coisas do podcast, sem assim, toda a ideia de quadro que eu tenho, eu levo pra ela eu vejo o que ela acha, sabe, ela é, ela é praticamente uma assessora, assim, do Termina de Sarina, eu fico muito feliz quando ela participa também. E queria muito agradecer, né, o Diego participou aqui o ano todo também, o Gustavo, o Cid e você, Ana, que virou aí nossa membro honorário, né, provavelmente a pessoa que mais participou de podcast aí de todos os tempos e eu amo gravar com você, eu acho que você consegue trazer uma energia muito legal do programa que é uma coisa que eu sempre quis manter assim no podcast obrigado mesmo
1: Ah, que isso, amigo, eu fico muito feliz aqui, gente, por favor, não se cansem de mim, mas eu adoro fazer esses <risos> papos aqui com o David a gente conversa por horas assim, e aí ele, quando ele me dá o convite assim, sempre que eu posso eu falo, claro, vamos gravar sim e é só um presente maravilhoso, assim, que eu recebi esse ano, assim, conhecer o David e várias outras pessoas também, através do Pinguim Dançarino, tem sido um projeto incrível, parabéns, Migo, por todo esse projeto, suas pautas são maravilhosas, incríveis, e eu só sou muito grata por ter tido essa oportunidade de participar aqui este ano.
0: Ah, eu agradeço agradecer <risos> mais, assim, pela presença, agora eu fiquei sem graça, cara. Ah,
1: que isso!
0: Então, para finalizar, só falo de quem gente encontra o seu trabalho.
1: Então, gente, eu sou a Beatriz Bassan, eu tenho um canal no YouTube chamado Jornada Animada, onde eu falo especificamente de desenhos animados, de qualquer estúdio, de qualquer técnica, de qualquer nacionalidade. Então, se vocês adoram, assim como o David, eu conversar sobre desenhos animados, assim como foi todo esse podcast praticamente, dão lá uma oportunidade para o meu canal Jornada Animada, Podem também me encontrar no Twitter como jornadaanimada e no Instagram, por enquanto, é meu Instagram pessoal. Eu espero que ano que vem eu faça finalmente uma conta para o canal. Mas, por enquanto, tá sendo Ana com dois N's, B underline, baçã. Qualquer coisa vai estar nas inscrições aí para ajudar vocês, porque, como eu sempre falo, meu nome é complicado mesmo, tá, gente? <risos>
0: Justo, falando em nome complicado, né? O nosso no Twitter é impronunciável, então vocês precisam de Pinguim dançarino No Instagram é Pinguim.dançarino. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o meu leatherbox é David R Purificação. É, no Twitter é arroba DavidRuan3P, é D-E-I-V-I-D. E o Instagram é david.r.p Então é isso, até o ano que vem com o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, boas festas!
0: Given the choice between the two of
1: you, I'd take the CC Crocodile You're a foul one, Mr. Grinch You're a nasty,
0: wasty skunk Your
1: heart is full of unwashed socks, your soul is full of gunk, Mr. Grinch.